0: W tym odcinku przyjrzymy się książce autorstwa Gail Gazelle, Everyday Resilience. Zapraszam. Jak zwykle na początek spróbujmy się dowiedzieć, kim jest autorka książki. Gail Gazel jest doktorem medycyny z 30 latami lekarskiej praktyki. Obecnie jest też adiunktem w Harvard Medical School oraz certyfikowanym nauczycielem mindfulness. Integruje neurobiologię, praktyki uważności i inteligencję emocjonalną, aby pomagać ludziom rozwijać się i zwalczać problemy. To... dało się wyczytać z jej noty biograficznej zamieszczonej na Amazonie, gdzie jest książka... Codzienna odporność sprzedaje się naprawdę jak świeże bułeczki. I dzisiaj, prawdę powiedziawszy, trochę dokonamy odstępstwa od reguły. Ta książka jeszcze nie miała szans ukazać się w Polsce, dlatego że jej premiera to sierpień 2020 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy temu. Ale mam jakieś dziwne przeczucie, że w Polsce jej długo, długo nie zobaczymy, bo pewnie umknie... Zainteresowaniu wydawców, a szkoda, i stąd też ten wybór, żeby się tą książką zająć. Książka dotyczy rezyliencji. To już chyba druga pozycja w tym cyklu książek, która mówiła o naszej psychologicznej i mentalnej odporności. Ten termin robi rzeczywiście na świecie dzisiaj sporą karierę. Zresztą nie tylko na świecie, bo w Polsce się coraz częściej również pojawia w wielu tematach blogów, gazet, czy też innych miejscach, które prezentują artykuły o naszych systemach psychologicznych i emocjonalnych. Ale warto przy okazji przyjrzeć się, skąd się w ogóle wzięło pojęcie odporności. Dlaczego jest takie ważne i dlaczego tak często, coraz częściej tą rezyliencję się, się wymienia. Otóż zwróćmy uwagę, że oprócz wszystkich tych nauk, które pobieramy na różnych etapach naszej edukacji, w najprzeróżniejszych szkołach, jednej rzeczy, której na pewno nas się nie uczy, to posiadanie odporności psychologicznej na różne życiowe zakręty, porażki, te rzeczy, które nie zawsze pozytywne są i w naszym życiu się przydarzają. Samo zaś pojęcie rezyliencji wzbudziło zainteresowanie świata nauki zupełnie niedawno, bo to jest bodajże z tego, co pamiętam, rok 2003, a wzięło się to wszystko z badań, zadziwiających badań, wykonanych ich... Początek miał miejsce w 1955 roku i badania te prowadzono przez 40 lat. Prowadziła te badania, zerknę sobie do notatek, żeby nie przekręcić nazwiska. Emma Werner z Uniwersytetu Kalifornijskiego wraz z miejscowym psychologiem, który praktykował na wyspie Kahuaj w archipelagu Hawajów. To jest wyspa, która liczy sobie około 60 tysięcy mieszkańców. I cóż. Ta dwójka badała. Otóż postanowili przyjrzeć życiu wszystkim dzieciom urodzonym na wyspie w roku 1955 i śledzić ich rozwój zarówno psychologiczny, jak i fizyczny przez, uwaga, 40 lat. Wyobraźcie sobie potęgę tych badań. Oni utrzymywali kontakt z badanymi przez 40 lat śledząc to, co się w ich życiu dzieje. Okazało się, że wśród tej próby Dzieci, całej populacji dzieci z tego 55 roku, istniał spory procent dzieci, które wychowywały się w warunkach dość nieprzyjaznych. Albo w biedzie, albo w rodzinach dysfunkcyjnych, w rodzinach patologicznych, w rodzinach, które miały problemy z alkoholem, czy też w ogóle w jakichś warunkach niesprzyjających zdrowemu rozwojowi. I ci badacze nagle zwrócili uwagę, że w tej grupie tych dzieci, które mają naprawdę w życiu pod górkę, nie wszyscy sobie z tym jednakowo radzą. Okazało się, że istnieje pewna grupa dzieciaków, które potrafią się świetnie rozwijać, radzić sobie w szkole, a potem osiągać życiowe sukcesy, mimo tego, że te warunki, które... Ich dotyczyły, które ich otaczały w, w momencie ich wzrastania i w momencie, dzieci momencie dzieciństwa były dla nich bardzo, bardzo nieprzyjazne i negatywne. I teraz naukowcy zaczęli zadawać sobie pytanie, od czego to zależy, że jeden dzieciak, mimo tego, że ma naprawdę przerąbane i podgórkę, potrafi to pokonać i potrafi w życiu osiągnąć sukces i powiedzielibyśmy kolokwialnie wyjść na prostą, podczas gdy inne dzieciaki tego nie potrafią. Od czego to zależy? I wówczas Emma Werner założyła taką tezę, że musi to mieć związek z jakimiś cechami wrodzonymi, że mamy, czy część populacji ma określone wrodzone predyspozycje do radzenia sobie z przeciwnościami losu. I te cechy, tych predyspozycji, Emma Werner, autorka tych bardzo niezwykłych i przełomowych badań, nazwała właśnie rezyliencją, czyli odpornością. To słowo moglibyśmy przetłumaczyć na bardzo wiele różnych innych terminów, bo znaczeń słowa resilience jest, jest naprawdę sporo. To jest zarówno giętkość, sprężystość, ale przyjmijmy, że chodzi tutaj o taką odporność, czyli to jest takie umiejętność wstawania po upadku, czy umiejętność radzenia sobie po porażce, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu. I kiedy zaczęto badać życie tych dzieciaków, porównując a później już dorosłych osób, porównując je z innymi, zaczęto dostrzegać pewne wyznaczniki, które mogły być odpowiedzialne właśnie za zestaw takich cech związanych z tą odpornością. I te, sięgając do tych badań dawnych, one zostały opublikowane w 2003 roku po raz pierwszy, więc zebrano to całościowe wnioskowanie w jedną publikację i tam Dowiedzieliśmy się, że te czynniki mające wpływ na rezyliencję to są po pierwsze umiejętność rozwiązywania problemów. Po drugie pozarodzinne wsparcie emocjonalne. Co to oznacza? To oznacza, że na etapie naszego wzrostu wychowania również w dzieciństwie otrzymujemy wsparcie emocjonalne nie tylko w rodzinie, ale również od osób spoza tej rodziny. To mogą być zarówno nasi rówieśnicy, jak nauczyciele, mentorzy i tak dalej. Ale generalnie chodzi tutaj że ten, o to, że ten strumień emocjonalnego wsparcia nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do wpływów rodzinnych. Dalej, ciekawy czynnik, ukierunkowanie wewnętrzne, czyli takie przekonanie, to jest nazywane przez psychologów ukierunkowaniem wewnętrznym, takie przekonanie, według którego uznajemy, że na większość sytuacji, które nam się zdarzają w życiu, wpływ tak naprawdę ma nasze zachowanie, nasza aktywność, że to my sami jakby jesteśmy tym fundamentem, tym źródłem tego, co nas potem w życiu, w życiu spotyka. To się nazywa właśnie takie ukierunkowanie wewnętrzne, czyli nie szukanie odpowiedzialności w życiach zewnętrznych za to, że doświadczam porażek, czy coś mi w życiu nie wychodzi. Kolejna rzecz, kolejny czynnik to autonomia, czyli poczucie samodzielności i samowystarczalności, Następny czynnik, towarzyskość, bycie otwartym na innych, umiejętność wchodzenia w relacje z innymi osobami oraz kultywowanie tych relacji i ich utrzymywanie, tak by były one efektywne i trwałe oraz ciekawa umiejętność, umiejętność wykorzystywania okazji, czyli taki rodzaj egzystencji, w której jesteśmy sfokusowani na to, żeby nie umykały nam rzeczy, które się pojawiają i z których możemy skorzystać. Ok, tyle badania rozpoczęte w 1955 roku i teraz wróćmy do książki Codzienna odporność i powodu, dla którego tę książkę wybrałem, ponieważ jest to pierwsza pozycja z tego typu obszaru wiedzy, która w dość znacznym stopniu podważa wnioskowanie Emmy Werner dotyczące tego właśnie, że Rezyliencja jest głównie naszą wrodzoną, wrodzonym zespołem cech, że my się rodzimy z pewnym predyspozycją do, do właśnie odporności. I co o odporności pisze autorka książki? Odporność polega w dużej mierze na wyborach, których możemy dokonać w odniesieniu do tego, co jest pod naszą kontrolą. Odporność nie jest biernym znoszeniem życiowych cierpień, ale jest aktywnym procesem, w którym to procesie możesz być zaangażowany. Kiedy jesteśmy świadomi kluczowych czynników, które kultywują odporność, więzi, elastyczności, wytrwałości, samoregulacji, pozytywnego nastawienia i dbania o siebie, to zyskujemy jasność co do wielu posiadanych możliwości wyboru. Bo odporność to studia wewnętrznych zasobów, które to studia tych wewnętrznych zasobów pozwalają Ci przetrwać trudności i wyzwania. Takie, które napotykasz, bez niepotrzebnego cierpienia psychicznego, emocjonalnego, czy też fizycznego. I autorka pisze dalej. Badania sugerują, że istnieje niezliczona liczba ścieżek do uzyskania odporności. Chociaż nie jest to ostateczne, to badania bliźniaków pokazują, że czynniki genetyczne mogą przyczyniać się do około 30% rezyliencji danej osoby. A to z kolei oznacza, że duża część odporności wynika zarówno z tego, jak jesteśmy wychowywani, jak i z tego, jak odnosimy się do wyzwań, przed którymi stajemy. Co to zmienia? Ta perspektywa zmienia nasze widzenie odporności jako rzeczy stałej i niezmiennej na planie naszego życia. Pokazuje, że nawet jeśli jesteśmy, według badań, poza tymi 30% ludzi, którzy rodzą się z określonymi zdolnościami do odporności, do rezyliencji, to my jesteśmy, mimo tego, że ich nie mamy przychodząc na świat, jesteśmy w stanie je zdobywać, jesteśmy w stanie się uczyć tej odporności, jesteśmy w stanie zmieniać swoje życie, jesteśmy w stanie tą odporność w sobie kultywować. I to jest przełomowe myślenie. One pokazuje, że możemy zmierzać zupełnie w innym kierunku, niż do tej pory nam się wydawało, a to z kolei pokazuje, że przed nami otwierają się drzwi dużo większych możliwości, niż dotąd moglibyśmy sądzić. Autorka książki pisze dalej Bycie odpornym oznacza, że akceptujemy rzeczywistość zmiany, a robiąc to, jesteśmy gotowi zginać się i dostosowywać wraz z nią, aby uniknąć niepotrzebnej udręki bólu i cierpienia. To jest jakby jedna, jeden obszar tej książki, który wydaje mi się niezwykle intrygujący i byłoby bardzo szkoda, gdyby się nie pojawiło tłumaczenie tej książki na rynku polskim. Ale jest jeszcze drugi obszar. Otóż autorka sięga do buddyzmu i to jest rzadkie. Dlaczego? Dlatego, że ci autorzy, którzy zazwyczaj w swoich książkach o psychologii piszą o buddyzmie, to są albo buddyści, albo nowi wyznawcy buddyzmu, albo ludzie, którzy są z buddyzmem w jakikolwiek sposób emocjonalnie, indywidualnie związani. Rzadko kiedy pojawia się koncepcja czerpania z religii, czy z wyznania, czy z tradycji, jednocześnie bez chęci stawania się buddystą, czy stawania się jakimkolwiek wyznawcą jakiejkolwiek innej religii. Dla mnie bardzo cenna koncepcja, bo ja uważam, że można czerpać z bardzo wielu różnych tradycji, z wielu religii, a niekoniecznie to czerpanie oznacza, że nagle musisz się stawać wyznawcą, nie wiem, członkiem danej społeczności, kościoła, organizacji, jak zwał, tak zwał. Nie, po prostu możemy czerpać coś, niekoniecznie podzielając światopogląd, który dotyczy tych, którzy to czerpanie nam umożliwiają. I dokładnie w ten sam sposób Autorka podchodzi do buddyzmu. Przeczytajmy pierwszą koncepcję. Autorka pisze w ten sposób. Ból i cierpienie przybierają postać dwóch strzał. Chociaż nie możemy kontrolować pierwszej strzały, możemy w znacznym stopniu kontrolować drugą. Przybliżę o co chodzi z tym modelem dwóch strzał. Otóż buddyści uważają, że wszystko to, co się zdarza w naszym życiu negatywnego, to co nas rani, możemy sobie zwizualizować, czy też wyobrazić jako strzałę, która trafia nas prosto w serce. I ta strzała nas rani. To są wszystkie te sytuacje w życiu, które są negatywne. Są nasze porażki, złe doświadczenia, zdarzenia, które utrudniają nam życie. Nam życie te rzeczy, które powodują, że idzie nam się pod górę i wyjątkowo ciężko. To jest pierwsza strzała wbita w nasze serce. Ale bardzo często zapominamy, że za każdym razem tej pierwszej strzale towarzyszy strzała druga, której albo nie widzimy, albo nie chcemy widzieć, albo lubimy ją zamieść pod dywan, albo nie chcemy się do niej przyznać, czy w ogóle nie chcemy sobie jej uświadomić. Ta druga strzała, która towarzyszy pierwszej strzale wbitej w serce, to jest nasza reakcja na ból i cierpienie zadane przez pierwszą strzałę. Za pomocą tej drugiej strzały, naszej reakcji, jak my reagujemy na to, co się złego dzieje, jesteśmy w stanie albo zwiększać swoje cierpienie, czyli Dokładać sobie cierpienia, powodować, że ta pula cierpienia się powiększy, albo też zmniejszać to cierpienie. Odejmować sobie tego cierpienia, sprawiać, że ta pula cierpienia stanie się mniejsza. Buddyści uważają, ta druga strzała jest najważniejszą strzałą w doświadczaniu cierpienia, bo to od niej zależy, jak sobie jesteś w stanie z tym danym cierpieniem poradzić. Za pomocą regulacji tej drugiej strzały, tego jak reagujesz w życiu na rzeczy, które się przytrafiają, możesz zmieniać swój potencjał odpornościowy. Możesz zmieniać tak naprawdę to, czemu dedykowana jest ta, ta książka. Możesz zmieniać rezyliencję. To i jeszcze bardzo, bardzo wiele innych wątków porusza autorka w swojej książce. Pojawia się tutaj na przykład wątek, postaram się króciutko w jednym zdaniu, również frapujący, a mianowicie koncepcja żwawości. Proszę, jaka piękna nazwa, żwawość. Ona mówi to, w jaki sposób jesteś żwawy w swoim życiu, jak, jak aktywnie dążesz do zmiany tego życia, w jaki aktywny sposób postrzegasz swój rozwój i sprawdzanie swoich możliwości określa właśnie żwawość. I to od tej żwawości będzie zależało to, jak w życiu będziemy sobie radzić i jaką odpornością będziemy. Dysponować. I na koniec, cytacik z książki. Być może najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że chociaż myślimy o odporności jako o czymś, co jest domeną wyłącznie superbohaterów, dysponujących supermocami, w rzeczywistości jest to cecha, którą mamy w sobie. Mieliśmy, mamy i będziemy mieć. Wystarczy po nią sięgnąć. I to tyle. Książka Codzienna Odporność, Everyday Resilience autorki Gail Gazelle ukazała się w tym roku, święci swoje triumfy właśnie w sprzedaży na całym świecie i miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że zobaczymy ją również w polskiej wersji językowej, czego bym sobie bardzo życzył. Pozdrawiam i do następnego razu.